0: Qué bien esta semana, todos los años, para rememorar los misterios de los que brota nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra fuerza, de los que brota ese, ese saber ¿no? que Dios está a nuestro lado, que Cristo ha vencido y antes pues ha sufrido. Ha sido un, un triunfo que ha, que ha pasado por la cruz, que tanto nos enseña a nosotros, ¿no? que nosotros también para triunfar, pues a veces tenemos que, que pasar por la cruz, tenemos que ir a la cruz y coger el sufrimiento, el dolor que hay en nuestra vida y llevarlo ¿no? como camino hacia la gloria y en esta semana se nos pone delante también junto con el gran misterio de la salvación que obra Dios, que obró y que sigue siendo presente para nosotros a través de Cristo ¿no? y de un modo especial en esos días señalados donde instituyó la Eucaristía, el sacerdocio, el mandamiento del amor, donde se entregó plasmando todo eso eh, de un modo claro, cruento, donde se quedó en silencio el mundo en espera de lo que vendría, de lo que sucedería. ¿no? Nuestra madre, la Virgen, esperaba ¿no? esa resurrección que muchos otros pues quizás pues no la esperaban, ¿no? porque había sido muy duro el golpe de la cruz. Y la resurrección, la resurrección como ese acontecimiento que ratifica que todo lo que Cristo había dicho es verdad ¿no? y que es el inicio de una nueva vida para todos los que creen en Cristo, ¿no? que se manifestará con la venida, con el envío del Espíritu Santo después de su ascensión a los cielos que posibilita en nosotros esa nueva vida. Bueno, pues además de fijarnos en los misterios de Cristo, la Semana Santa nos pone delante también otros personajes que son para nosotros interesantes y de los que podemos aprender. ¿no? Algunos por su ejemplaridad, otros pues quizás no tan ejemplares. Y las lecturas del Martes Santo nos ponen delante, de delante nuestra la figura de, de Judas, del traidor. Y junto con la figura de Judas, esa realidad que señala en el Evangelio al acabar, Pedro, el apóstol Pedro, le dice a Jesús, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con que darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. El hecho de que en nuestra vida cristiana, nosotros muchas veces, de una manera o de otra, negamos a Jesús. El hecho de que en ocasiones tenemos ese deseo grande de entregarnos, ese deseo grande de servir a Jesús, de estar cerca de Él, pero que otras veces le negamos, nos apartamos de Él, vivimos a sus espaldas, no seguimos lo que es su voluntad, nos hacemos daño a nosotros o a los demás y así hacemos daño también a Dios y no seguimos el camino que Jesús nos muestra. Le traicionamos, traicionamos esa confianza que inexplicablemente Cristo tiene depositada en nosotros, que es una confianza que gracias a Dios es una confianza que sabe de que somos falibles y que está dispuesta a restaurarnos, a perdonarnos, a levantarnos. Y es, me parece, que es interesante asomarnos a la figura de Judas porque ninguno estamos eh, exentos de la tentación y de, bueno, lo que dice en resumidas palabras Jesús al finalizar el Evangelio, ¿no? De estar fascinados por Cristo y de repente negarle. No estamos ninguno exentos. Si nos asomamos a la figura de, de Judas, pues el Evangelio, ningún Evangelio relata cómo fue la llamada de, de Jesús a Judas, ¿no? Relata la llamada de Jesús a algunos apóstoles, pero no de todos en concreto, pero está claro que Jesús llamó a Judas como a los demás, ¿no? para seguirle, y que esto a Judas le llenaría de gran alegría. La lectura, la primera lectura de este martes santo nos habla de. nos habla Isaías, el profeta Isaías, de cómo Dios. Llama. El Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida. Y me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Eso mismo es lo que diría Jesús a Judas. Judas se sentiría feliz como el resto de los apóstoles, se sentiría ilusionado por la llamada de Dios. Jesucristo, él estando metido en sus cosas, se había cruzado en la vida de Judas y le había elegido como apóstol. No es simplemente una, una llamada ¿no? pues a ser un discípulo, sino a ser de los íntimos. Jesús quería compartir su intimidad. Su misterio, su misión, con Judas. Y no cabe duda de que la reacción de Judas no sería la de. desde el primer momento, no, pues voy a aprovechar para infiltrarme aquí y liarla, ¿no? ¿No? Sino que realmente sintió esa alegría de la llamada de Dios, que todos estamos llamados a sentir en nuestra vida, ¿no? Que Dios nos quiere nos llama, tiene una misión para nosotros, quiere hacernos inmensamente felices. ¿no? no era lo que buscaba Dios, porque lo que buscaba Jesús, porque Dios no, no busca nunca esas cosas. ¿no? Eh, pues eso, el desenlace de la vida de Judas, ¿no? lo eligió porque sabía que lo iba a traicionar y porque quería que le traicionase. Y porque quería que así, bueno, pues mal lograse su vida, no, lo eligió para que fuera un apóstol como los demás apóstoles, pero efectivamente esa llamada de Dios, pues quedará misteriosamente, casi inexplicablemente, truncada. Como el resto de los apóstoles, probablemente Judas se entusiasmó con la palabra de Cristo, con una palabra nueva, llena de luz de alegría, se estaría, estaría feliz, disfrutaría pasando los días con Jesús, vería sus grandes obras, sus curaciones, sus milagros, sus enseñanzas. Es inquietante pensar qué es lo que pudo ocurrir. Cómo se pudo frustrar esa llamada, ese bello pacto de amistad entre Judas y Jesús, pero asomarnos a ello nos... Ayuda a nosotros para prevenir, para prevenir de los peligros que puede haber también en nuestra relación con Jesús. Que nosotros también, pues podemos, como Judas, ¿no? caer en engaños, en tentaciones y estropear lo que tiene que ser lo más maravilloso, que es nuestra relación con Dios. Judas, poco a poco, echará a perder esa llamada de Dios. Judas malogrará el plan del Altísimo sobre su vida. Nosotros también tenemos una vocación, una llamada de Dios. Un plan que Dios quiere realizar en nosotros y con nosotros. Y tenemos también... En nuestra vida, ese peligro de mal lograr ese plan. Tenemos el peligro al que nos empuja también el deseo que tiene el demonio, Satanás, de mal lograr lo que Dios quiere realizar con nosotros y, en definitiva, mal lograr nuestra felicidad. Es una llamada a la figura de Judas a ser cautos, humildes, a amar mucho la misericordia de Dios, porque es fundamental en nuestra vida, ¿no? para evitar caer en la desesperación cuando fallamos al Señor y le fallaremos. Unos más, otros menos. Pero aquí no estamos ninguno libres de pecado. ¿no? Ni nadie, nadie. Por eso es tan importante rezar por todo el mundo. ¿no? A decir Ni el Papa, ni los obispos, ni por supuesto que no. Satanás también busca hundirlos. Y por eso tenemos que... Por eso el Papa pide tanto, rezad por mí. Por eso tenemos que rezar por los obispos, por los sacerdotes, por la gente que tiene responsabilidad en la Iglesia, ¿no? A veces nos gusta mucho eh, la crítica, criticar. ¿no? Y cuando vemos algo que no nos gusta, que no nos parece bien, lo cristiano no es nunca la crítica. Lo cristiano es la oración. Y en todo caso, después de la oración... La corrección, quien esté, bueno, quien sea capaz de corregir a una persona en concreto, ¿no? A la corrección fraterna que se llama y que es tan importante. Tenemos que rezar unos por otros, rezar por la fe de los demás, porque los demás puedan... Cumplir la misión, el plan que Dios tiene para ellos. ¿Qué importante es esto? A veces nos puede dar la impresión, mira, qué persona con más seguridad, con una fe tan firme, ¿no? Judas era un apóstol. Pero lo que ocurre en la realidad escapa, ¿no? A lo que nosotros quizá podemos apreciar. Y por eso nunca tenemos que dar por hecho que esta persona es santa, está salvada, es magnífica. Ni, ni, ni nosotros mismos, por supuesto. y Tenemos que, que ser hombres de oración. Que ser hombres de oración. Lo que le pasó a Judá, en una medida quizá menor, nos puede pasar a cualquiera. Malograr la llamada de Dios en nuestra vida. Ilusionarnos... Pero cuando vemos que lo que Dios quiere no es exactamente lo que nosotros pensábamos que nos estaba pidiendo o que eso conlleva dificultades, apartarnos del plan de Dios. Poco a poco quizás, Judas no lo hizo de un modo automático, ¿no? pues a lo largo de tres años se fue enfriando su fervor, la alegría que tenía de estar con Jesús se fue apagando, ¿no? Y en nuestra vida cristiana, pues puede pasar lo mismo, sin que nos demos cuenta, quizás no lo percibimos porque son cambios tan pequeñitos que pasa mucho tiempo hasta que nos damos cuenta, joven, ¿eh? perdón, vaya, he perdido, he perdido esa, no sé, esa alegría que tenía de, de ser cristiano, de estar con Cristo, me he ido alejando, me he ido enfriando, me he ido apagando. Judas empezó a quitar del centro de su corazón a Jesucristo y se puso a sí mismo. Y esa es una tentación y es un recorrido que todos hacemos y que tenemos que rectificar constantemente. Este es el camino de, de los santos. No el de la perfección constante, sino el del recular regular es, bueno, pues eso, el cambiar, el convertirse constantemente, ¿no? Cuando nos empezamos a poner el centro nosotros, a ver si yo brillo, si mis planes, si eh, mi impaciencia, si... Y volvemos de nuevo a poner a Cristo. Cristo, muerto en la cruz, manso, humilde, que actúa en los corazones sin forzarlos, Y ese es el recorrido que tenemos que hacer. ¿no? En Judas se sembró la semilla de la impaciencia. Lentamente fue creciendo así su duda, impaciencia, porque él veía en Jesús al Mesías, pero no entendía por qué no actuaba ya. Por qué no acababa ya con el mal. A veces a nosotros nos pasa, quizás, cuando vemos a alguien que tendría que actuar con más, nos da la impresión nosotros, con más determinación contra un mal, o alzar la voz más fuerte, alguien que quizás, bueno, pues quizás algún miembro destacado de la Iglesia, algún obispo, no sé, el Papa, decimos, "Oh, este tendría que denunciar con más fuerza este, y no lo entendemos. Nos gustaría que fuera mucho más duro, mucho más incisivo. Y no entendemos que el modo de obrar de Dios y por lo tanto tiene que ser el modo de obrar de su iglesia de Cristo pues es el modo de la sencillez de la humildad también de de la verdad por supuesto pero de una verdad que no esquiva lo más importante que es el amor y a veces nos entra en paciencia también a nosotros pues a Judas le entró con Jesús Pensaría, si Jesús es verdaderamente el Mesías, ¿por qué no actúa ya con poder, con fuerza, con majestad y acaba con todo lo malo? Es un pensamiento muy humano este, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué no acaba con todo el mal? ¿no? ¿Cómo va a existir Dios si existe el mal? Ahí entran en conflicto, ¿no? Pues eso, que Dios todo lo puede. Pero que Dios ha creado al hombre libre, que Dios quiere que el hombre sea libre de verdad y pueda amar de verdad. Es un tema complicado, ¿no? Pero produce la impaciencia de los hombres, puede producir la nuestra también. Si Dios me quiere, ¿por qué no cambia esto? Que está siendo tan duro para mí está haciendo que mi vida sea tan difícil, que me está haciendo que vivir cristianamente sea tan complicado. Y uno por ese camino pues puede también ir poco a poco como Judas, enfriando su relación con Dios, sin darse cuenta, empezar a pensar como Judas, pues como el demonio. Pasar de, cambiar de bando. El demonio, los demonios sabían lo dice el evangelio, ¿no? que Jesús era el santo de Dios pero estaban en su contra Judas estaba seguro que Jesús era el hijo de Dios pero no entendía por qué no actuaba ya y empezaba, incluso se, empezaría a sentirse incómodo con Jesús empezaría a sentirse incómodo quizá con que se dirigiera a los débiles con algunas de sus palabras llenas de misericordia, de perdón ¿Empezaría a sentir envidia quizá hacia otros apóstoles? Nosotros pedimos al Señor que, que nos ayude a darnos cuenta de esto y a volver constantemente cuando nuestro corazón empiece a enfriarse. Estamos ya en esta última parte de, de nuestra meditación y podemos acudir al salmo, al salmo que se utiliza en este día, ¿no? Dice en un momento, sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Nuestra oración para librarnos del enemigo. Tiene que ser constante ya. Jesús, cuando nos enseña a orar en el Padre nuestro, ¿no? acaba esa oración con Líbranos del mal. Amén. Líbranos del maligno. Es lo que pide ¿no? este Salmo. Líbrame de la mano perversa. No podemos huir de la realidad del mal no podemos ser ingenuos y pensar que todo el mundo es pues eso chuches, piruletas, alegría existe el mal existe el maligno y existe ese deseo de hundirnos y a lo largo de la historia pues lo consigue aparentemente tampoco sabemos Exactamente. Pues. Eh, pues eso, no podemos decir de nadie que se haya hundido, que esté en el infierno, que. No lo podemos decir porque la misericordia de Dios pues es sorprendente y no. No podemos medirla nosotros ni decir hasta qué punto puede llegar, pero. En la historia se muestra, ¿no? Claramente, cómo el maligno actúa, ¿no? Y trunca la vida de hombres, de mujeres, que no estaban llamados a ser grandes criminales, a ser grandes, pues eso, enemigos de lo que es ser humano, de la humanidad, enemigos de Dios. Y existen ejemplos terribles. ¿no? Asesinos, sanguinarios, odiadores, ¿no? como se dice, haters. Haters, pero no en el sentido de Graciosillo, ¿no? De una persona que, que se dedica, pues eso, a meterse con la gente para hacer la gracia, sino haters que odiaban a gente, de verdad, con el corazón lleno de ira. Eso no era el plan, ese no era el plan de Dios para esas personas. El plan de Dios para Judas no es que hundiera su vida convirtiéndose en el que entregó al Hijo del Hombre pero Judas mal logró el plan de Dios es verdad que los caminos de Dios son inescrutables ¿no? y parece que quizá fuera necesario esa, esa entrega de Judas pero realmente bueno muy necesaria tampoco parece ¿no? o sea los judíos estaban eh, bueno pues eso, intentando acabar con Jesús ¿no? y de alguna manera o de otra, pues se habría acabado. ¿no? Si no era Judas, hubiera sido otro, habría sido otra circunstancia, habría sido es malévolo pensar que, que Dios ya había destinado a Judas a realizar eso. Poco a poco, Judas, movido por la soberbia, por el querer ser él el que decidiera cómo ocurren las cosas y no dejar a Dios que fuera Dios... Mordido por el demonio, engañado por el demonio, terminó por no aceptar el plan de Dios en su vida y echó a perder su vocación. Señor, líbrame de la mano de los enemigos, sé mi roca, líbrame de la mano perversa, Señor, que no me crea yo ya que estoy salvado, que por rezar, que por ir a misa, que por... ¿no? que no deje enfriarse Señor mi ilusión por seguirte por seguirte en verdad, por querer conocer tus planes por querer vivir la vida que tú vives, que tú me muestras lo que narra el Evangelio de hoy es un episodio triste porque es el episodio de ese Elegido por Dios, que le da la espalda y que lo entrega. Nosotros, Señor, no queremos esto. Nosotros, Señor, sabemos que somos frágiles, que somos pecadores. Tú conoces hasta dónde llega nuestro pecado y la maldad que puede haber en nuestro corazón. Y te pedimos tu ayuda, tu misericordia. Que nos demos cuenta de lo que significa esa cruz, ese camino de humildad, de renuncia. Que tenemos que de tu mano, por la fuerza de tu espíritu, llevar también nosotros en nuestra vida. Para poder seguirte sin desfallecer. Y seguirte muchas veces no recto no por un camino recto que no se desvía, sino desviándonos, pero volviendo, volviendo, volver al camino, volver a ponerte a ti, Cristo nuestro Señor, en el centro. El secreto del corazón de Jesús es su mansedumbre, su humildad, no el poder y el orgullo, ¿no? Que nosotros huyamos del poder y el orgullo, ¿no? El demonio nos insinúa constantemente. Tú estás... A veces nos insinúa. Tú estás por encima de estos. A veces también para hundirnos. Nos dice, Tú no vales nada. Eres una miseria. ¿no? Primero nos pone arriba. Para luego desde arriba... Tirarnos hasta abajo. Que huyamos nosotros de eso. Del orgullo, del poder, del creernos superiores. Que huyamos de de querer cambiar el plan de Dios sobre nuestra vida ¿no? qué bueno es tener un director espiritual hacer un retiro para volver a oye que igual me estoy centrando en mis planes voy a buscar los de Dios que son los planes que realmente quieren mi felicidad y mi bien ¿no? que si me dejo guiar por mis planes siempre se va metiendo por ahí el orgullo la vanidad, el deseo de poder, ¿no? todas cosas Todas esas cosas de las que tenemos que huir, ¿no? ¿no? tenemos que ser esclavo de otros poderes. No queremos traicionar, Señor, tu amistad. Judas traiciona tu amistad movido por el demonio. Nosotros te lo pedimos, ¿no? Tú venciste al demonio en la cruz. Tú venciste al demonio con tu resurrección. Pero este sigue aún hasta que llegue la consumación al final de los tiempos dando moviendo pues la cola, ¿no? por decirlo de un modo gráfico, intentando pues apartar del camino con ese con esos últimos movimientos a los que pueda, ¿no? Señor, pues de verdad Líbranos, líbranos a nosotros de apartarnos para siempre. Ayúdanos a volver tantas veces como sea necesario. Y esto se lo pedimos de un modo especial a la Virgen María. Y se lo pedimos también, bueno, primero a San Judas Tadeo, porque por culpa de... Judas Iscariote, poca gente se acuerda de Judas Tadeo, ¿no? O no tanto como debería. Y Judas Tadeo es un santo muy poderoso también, ¿no? Y después a la Virgen, a nuestra madre. Ella que venció, con su sí, al dragón, a Satanás. Con su sí hizo que el plan de Satanás de hundir a los hombres pues comenzase a fracasar, pues que ella lo haga también en cada uno de nosotros. Que su sí nos proteja, que ella, nuestra madre, nos aparte del enemigo y nos ayude a estar siempre cerca de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.